0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Мы в прямом эфире в студии Валентина Алфимов. Итак, что мы расскажем вам за этот час? Осталось меньше 2% на Украине близится к финалу подсчет голосов после выборов. Вступают в силу поправки в закон Абасага. Станет ли автомобильная страховка дешевле и для кого? Только у нас мастера ремонта рассказали, на чем нагревают хозяев квартир. И тренируется, пока на собаках. Итальянский хирург Канавера пересадил голову щенкам. Об этом не только в ближайший час. Итак, с минуты на минуту украинский ЦИК должен объявить финальные результаты выборов, ну, собственно, на Украине. Кандидаты в президенты Владимир Зеленский и действующие глава государства Петр Порошенко набирают 30,24%, э, соответственно, голосов и 15,93%. Э, это пока предварительные данные, обработали только 98,3% голосов, соответственно, осталось совсем немного, если цифра изменится, то незначительно. У Тимошенко там 13,3%. 39, Ну, 13,39, но это уже не важно, потому что во второй тур она не выходит. Официально известно, во второй тур вышли Зеленский и Порошенко. Этот тур состоится 21 апреля. А между тем, заключенный еще в середине 90-х годов российско-украинский договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве прекратил свое действие по инициативе Киева. И вот интересный момент. Этот договор был базовый. Из него э, возникали и другие соглашения. В том числе, кстати, и о границе. И вот лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский считает, и если теперь договора нет, Значит, всего остального тоже нет. Договор о дружбе, который порвал Порошенко, был базовый. Из него вытекали договора об экономическом сотрудничестве, о границах и все остальные. Раз мы порвали базовый, значит, все остальные договора тоже потеряли силу. То у нас нет границ с Украиной. И любое движение русской армии не будет означать агрессию, ибо границ нет. Давайте заключать новый договор. Уже 100% без Крыма, Донбасса и Луганска, но, наверное, вся юго-восточная Украина должна отойти к России. Только при этих условиях западная Украина сможет вступить в Евросоюз и в НАТО. Но стоит отметить, что сами украинцы не поддерживают действия официальных властей в этом направлении. Они считают, что этот шаг наносит больше урона самой Украине. Кстати, если возвращаемся к выборам, интересная статистика пришла из Донбасса. Эксперты уже говорят, что есть манипуляции, манипуляции при подсчете. О чем речь? У действующего президента Украины Петра Порошенко в день выборов 31 марта в этом регионе, соответственно, ну, в Донбассе, да, в части Украины, в украинской части Донбасса, почти вдвое вырос рейтинг. В Донецкой области 13% всех голосов в поддержку Порошенко обеспечил конкретный один округ. Округ номер 48, который находится в Краматорске. Высокая поддержка действующего президента, президента Петра Порошенко, была зафиксирована и в 52 округе. А это так, на минуточку, Дебальцево и Торецк. Там за него проголосовали 42% избирателей сорок процента, сорок два целых семьдесят одна процента. Тем временем Послы стран Большой Семерки согласились с предварительными выводами ОБСЕ о президентских выборах на Украине. И назвали их конкурентными и мирными. Ну, в общем, все нормально. А вот в Госдуме у нас спорят о том, чтобы... Ну, говорят, э, спорят, говорят, ну, не надо признавать выборы на Украине легитимными. Основной мотив — в них не участвовали жители Донецкой и Луганской республик, и, соответственно, те, кто живет э, в России и так далее. Ну, правда, с депутатами спорят политологи. Говорят, что нет в этом... Ни смысла, ни какой-то далекой тактики. В общем, мнения разные. Мы связались с президентом Центра стратегических коммуникаций Дмитрием Абзаловым и задали ему вопрос, надо ли признавать выборы на Украине. Так вот, по его словам, если мы рассчитываем на диалог с Украиной, то делать этого не стоит.
1: Схема помимо президентских выборов, будут парламентские выборы. Там высока вероятность, учитывая того, что у них тоже смешанная система, как у нас, усиление позиций э, партии Юго-Востока. Это на самом деле достаточно серьезный протестный потенциал, который Бойко может реализовать именно на парламентских выборах. Серьезную усилив и возможности. И получив, например, что-то типа партии Юго-Востока может до третьей получить, например. Вот. И таким образом блокировать различные инициативы, там связанные с НАТО, с языком. Вот это все проходит через парламент. У Порошенко было эти два ключа за счет Гройсмана. И за счет Кали которая фактически свалился уже сейчас если это признание например паспорту делать между президентскими выборами и парламентскими выборами можно подорвать возможность для протестного голосования для юго востока если это и сделать это она ждет уже после парламентских выборов когда например будут нарушения либо когда соответственно возможность представлять позицию юго востока в парламенте будет заужена, например то же самое с Порошенко. Ему будет необходимо закидывать непосредственно избирательную составляющую, прежде всего. Кроме того, ему необходимо будет, соответственно, ограничивать одномандатников, потому что там 50% по одномандатным округам, а 50% по профессиональной системе. И он уже не во всех округах будут одномандатные выборы проходить, и там уже будут нарушения закона. Это общем... представляет больше возможностей для маневра и оставляет больше пространства для маневра для кандидатов юго востока Если мы признаем сейчас, мы обрубим эти возможности. Все, я...
0: Это был Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций в диалоге с Андреем Норкиным. Но если самих кандидатов мы, в принципе, знаем достаточно неплохо, то у них есть сторона, которая отчасти, ну, скрыта от глаз электората. Это их женщина, это их жены. Так вот, например, сейчас неподдельный интерес вызывает, ну, скажем так, давайте, некая Елена Кияшка. Это она в девичестве кияшка, а сейчас она Зеленская. Но, как вы поняли, я говорю о супруге Владимира Зеленского, между прочим, лидера нынешней президентской гонки на Украине. Так вот, сам Владимир говорит, что они познакомились, когда ему было еще 17 лет. И, как он сам уверяет, до сих пор счастлива. И вполне естественно, что Елену сейчас сравнивают с Мариной Порошенко. Так что нам известно о женах кандидатов в президенты? В материале моих коллег.
2: делом выборы, ну а женщины потом. Теперь, когда уже понятно, кто вышел во второй тур президентской гонки на Украине, самое время присмотреться к потенциальным первым лидерам. Чем занимаются Марина Порошенко и Елена Зеленская? Владимир Зеленский со своей супругой Еленой Кияшко учился в параллельных классах одной Криворожской гимназии. Но познакомились они только будучи студентами. Как рассказывал кандидат в президенты, он увидел ее на улице с кассетой с фильмом «Основной инстинкт в руках». Хотел заговорить и попросил посмотреть. Елена тогда была не одинока, но молодой настойчивый комик сумел завоевать сердце студентки строительного университета. Как и Зеленский, по специальности Елена не работала, погрузившись в мир веселых и находчивых. Девушка писала тексты для его команды КВН, а за для студии «Квартал 95». Поженились они лишь через 8 лет совместной жизни в гражданском браке. В 2004 году в семье родилась дочка Саша, а в 2013 сын Кирилл. Незадолго до первого тура президентских выборов Елена признавалась, что пока не примеряет на себя статус первой леди. Да и вообще, поначалу была откровенно, агрессивно против идеи мужа выдвигаться в президенты. По декларации, жена Зеленского владеет квартирой в Крымской Ливадии площадью почти 130 квадратных метров. На нее записана квартира в Киеве площадью 280 квадратов и нежилые помещения в столице незалежной. Доходы Елены в 2017 году составили почти 200 тысяч гривен. Это чуть больше 400 тысяч рублей. Супруги Зеленские являются конечными бенефициарами в четырех фирмах, включая ООО студия Квартал 95. Петр Порошенко со своей супругой познакомился еще в студенчестве, на дискотеке. Но встречаться они стали не сразу. Через полгода судьба свела их в колхозе, на картошке. Чтобы сыграть свадьбу, ушедшему в армию молодожену дали отпуск на 10 дней. Марина Порошенко – дочь бывшего заместителя министра здравоохранения Украинской ССР Анатолия Переведенцева. Киевский мед, нынешняя первая лидия Украины, закончила по специальности врач-кардиолог. Получила кандидатскую ученую степень, но из профессии ушла, посвятив себя семье. И как сама? признавалась, никогда об этом не пожалела. В браке у четыре родилось четверо детей, два сына и две дочки. Старший сын Алексей – бизнесмен и народный депутат, женат на гражданке России. Двойняшки Александра и Евгения сначала учились в Киевском лицее иностранных языков, а затем в одном из самых престижных и дорогих колледжей Великобритании – Конкорд-колледж. Туда же поступил и младший сын Михаил. Сама Марина Порошенко не любит, когда ее называют первой леди. Мол, это словосочетание несет в себе обособленность и оторванность. Супруга президента Возглавляет Совет благотворительного фонда Петра Порошенко. Судя по декларации, на нее записана земля площадью почти 1900 квадратных метров, дом в 344 квадрата, половина 80-метровой квартиры в Киеве и автомобиль Ягуар. Это мой последний день на Титанике. Титаники, я схожу на берега, я когда-то верила во что-то большее, чем чьи-то громкие слова. нежные глаза а По факту в которых лишь пустота Я себя сделала сама Я никому ничего не должна Отпустила и взлетела Выше к далеким берегам Вопреки шансам и острым волнам Отпустила и пропела Вы не мой капитан А я не ваш океан Ставим ненужные проводы, вы не больше, чем спам, Разлитый по сердцам. Нет, не надо слов, не надо паники, Это мой последний день на Титанике. Вот и вся любовь, снимаю патики, Это мой последний день на Титанике. вот и вся любовь бросают чики это мой последний день на титанике
0: 7 дня всем привет я андрей норкин
2: а я юлия норкина и мы переехали
0: к счастью, не на другую радиостанцию, просто на другое время.
2: Простыми словами теперь в
0: эфире по понедельникам, вторникам и средам в 9 вечера по московскому времени.